1: Спонсор сегодняшнего подкаста – «Магни-Диаспорал-300». Судороги ног мешают улучшить спортивный результат. «Магни-Диаспорал-300» при спазме икроножных мышц. В любое время, в любом месте один стик-пакет раз в день. «Магни-Диаспорал-300» для твоих побед. Подробнее о препарате вы можете узнать на официальном сайте ру Перед применением необходима консультация специалиста. Как ни парадоксально, чем суровее, грязнее и отдаленнее гонка, чем больше желания во все это дело впутаться. Российским головам, кстати, в этом плане еще как повезло. У нас непроходимого рельефа на полстраны. Бегового безумия хватит точно на всех. Только вот в чем проблема. Несмотря на изобилие роскошных мест, как и... Ну, они так и напрашиваются просто на организацию трейлов, но не каждый организатор найдет себе силы построить маршрут там, где это кажется невозможным. На разработку таких диких дистанций уходят годы, не говоря о трудностях, заброске питания, стартового городка и, конечно же, соблюдении безопасности. Сегодня у нас есть уникальная возможность поговорить с человеком, сумевшим организовать целую серию уже ставших легендарными забегов по уникальным и жутко диким просторам Урала. Эти края долгое время считались недоступными для бега, но Антон Джиганов и его дружная команда «ТрансУрал» доказали обратное позволив самым отважным трейлранерам пробежаться там, куда самому, если честно, особо не сунешься. Сегодня мы поговорим о серии забегов «Трансурал», а расскажет нам об этом сам директор гонки, председатель Национальной ассоциации Трейла в России и амбассадор Соломон Антон Жиганов. Антон, привет! Рада слышать тебя в гостях «Марафонца». Готов поведать нам все тайны уральской гонки?
0: Ася, добрый, добрый день, добрый день, уважаемые слушатели. Да, конечно, я... Много где рассказывают про Урал и про нашу гонку. И вообще, Урал – это родина трейл-раннинга. У нас даже написана книжка, первая российская книга по трейлу, по трейл-раннингу. Трейл, трейл-раннинг – на самом деле, сейчас уже синоним. А раньше совсем было по-другому немножко, потом позже расскажу. Первая книга про трейл она называется Бегом по Уралу. Вот, мы ее написали после того, как завершили первую серию ультрамарафона Трансурал. А если говорить кратко, трансурал это 4 года, четыре дня, 4 года, 4 Урала. То есть, каждый год мы бежим на определенном Урале. Уралов Урал на самом деле не один, а Уралов всего там 5. Вот по четырем из них мы бежим. Ну, на самом деле мы бежим по пяти из них. Вот Они это южный, средний, северный, приполярный и полярный. Мы на всех их бежим. Но вот именно многодневка Трансурал, она такая... Мы когда ее придумывали, мы начали с... как раз после Олимпиады в Сочи. Это 2014 год был. И мы такие, ну надо что-то людям делать да, от Олимпиады до Олимпиады. Ну давайте сделаем транс Урал. Четыре года будут бегать, тренироваться, готовиться, не знаю, что. И вот поэтому мы выбрали четыре Урала и в четырнадцатом году побежали. в семнадцатом году мы завершили вот этот первый цикл с четырехлетней и написали книгу. Написали книгу об этом всем, то есть о том, как бегать трейлы, как организовывать трейлы, эмоции участников, что их там ждет, что они испытывают, э -э как, э -э ну, какие маршруты мы бегали. Ну, мы в основном прокладываем трейлы там, по самым живописным маршрутам, по каким-то выдающимся вершинам. Вот. И вот эта книга тоже получила, по сути, стала первой книгой трейли, вот, о, бег о беге по естественному рельефу. И так как она по Уралу, я к чему веду все? все? Все, начинается с Урала. Весь трейл в России начинается с Урала. Э, гонки э, там старейшие трейлы считаются российские. Это марафон Конжак, там забег за облака. Кстати, в рамках забега за облака в этом году в августе будет проходить чемпионат России по трейлу. То есть это прям, ну, официальная дисциплина. Благодаря нам, кстати, мы ее вот как раз и сделали официальной дисциплиной. И, и поэтому сейчас мы все бегаем трейлы, а не трейл-раннинг. Нам просто не давали зарегистрировать трейл-раннинг, хотя мы хотели трейл-раннинг, ну как по аналогии со скай-раннингом. Там был скай-раннинг, но не было везде у всех на слуху был трейл-раннинг. Ну по-английски это трейл-раннинг. А по-русски Министерство спорта сказал, что нет, давайте-ка будет трейл. Ну, да подумать, ну, в принципе, трейл. Они хотели сначала кросс-трейл, там какой-то кросс, еще какой-то кросс по пересеченной местности называть дисциплину. Вот он, ребят, начал, ну, как бы, мы там, мы юристы привлекали, говорили, ребята, нам нужна подборка там, э, ну, то есть э, там, цитат, выдержек, там, чтобы все было, чтобы это было по-людски, так скажем, для людей. Ну вот, все-таки трейл это нормальное название. Вот, и говоря вообще о Урале как родине трейла, родине трейл-раннинга, действительно уникальные места, потому что на Урале, ну, там, где мы бегаем, совсем не развита, конечно, инфраструктура, и это не Альпы, вот. Это не Альпы, в которых там и дорожки все обугорожены, и ходишь там и кемпинги, и там тебе и домики, и шале, и не знаю, там дорожки отсыпаны. Здесь, конечно, не так. Здесь не так. В этом как бы своя романтика есть. То есть в этом есть и дикость, и удаленность. И когда мы говорим о трейлах на Урале, мы говорим о том, что это всегда удаленное расположение цивилизации. что ты ну, действительно да, попадаешь. В дикие места. Дикие места, где там, кроме тебя, медведи и... И, и, и еще там группки твоих друзей на, там, на расстоянии примерно 100 километров нету живых, ну, нет живых, нет, нету каких-то там цивилизаций.
1: Ты решил сейчас все карты на стол сразу выложить. Я понимаю, что ты о гонке можешь, наверное, говорить и во сне тебя разбудить часами. Просто, но, наверное, традиционный вопрос, который я задаю всегда организаторам, это как вообще вот ты пришел в своей жизни к тому, чтобы заманивать бегунов в такие неприступные края? С чего все началось? вообще? Кому эта идея забрела в голову?
0: Слушай, когда это все начиналось, да, а мы были в самом начале, я вам скажу, трейл в России, это сейчас как каждый там третий старт, это трейл, да, ну, потому что просто сделать, ну, в смысле не надо особых согласований, там, перекрытие дорог и так далее, в принципе, кажется, что все достаточно просто и понятно. Вот, разметил дистанцию, беги. Но и сейчас вот, допустим, сейчас если брать календари, а вот э э э э в Сверговской области, допустим, где-то 60% из всех беговых стартов это вот. а – это а Вот. Если брать Россию, то это… Э в 20. У меня статистика есть по 2020 году, ковидный год, и тем не менее 400, больше 400 стартов прошло э трейловых. Да? То есть на самом деле количество трейловых стартов очень сильно растет. Э вот. И когда мы, а когда мы начинали, это было как бы еще совсем, ну совсем ничего неизвестным. Вот, причем мы начали это практически одновременно, одновременно, одновременно там, ну чуть-чуть раньше, по-моему, Эльтон появился, Трейл тоже, да, груд, по-моему, также в четырнадцатом, по-моему, тоже раз в году. Мы там чуть раньше были, вот. И то есть, на самом деле, когда мы заходили с этой идеей, как бы, ребята, давайте пробежим по Уралу, по горам Южного Урала четыре дня нон-стоп, примерно по там 40-50 километров в день бегом, это вызвало шок просто. То есть у людей был Наверное, шок реально. Да, они, они не понимали, ну в смысле, как можно... То есть ладно марафон пробежать, ну там марафоны бегают гладкие, а тут по горам, черт знает где... И, и ладно, один день там, ну, потерпел, там стер ноги, все. Но, но самое главное, что ты должен бежать 4 дня. А у нас была идея, как такой: Ну, то есть, мы, мы на самом деле начинали делать там, ну, вот приключенческие гонки делаем и делали в начале, да, до этого, до, до транс -Урал. И вообще, на самом деле, все наши гонки это такой э, это вызов. То есть это в каждой гонке должно быть приключение. Вот мне лично как бы нравится, чтобы это было приключение, чтобы это было какой-то вызов человеку к его возможностям, к его способностям, да? к тому, что он может сделать больше, чем он как бы о себе представляет. То есть, как бы мы своими гонками. Мы двигаем людей как бы вперед в изменение себя, да, в работу над собой, в, вот, в это, вот, вот в эту тему. Что как бы, для меня очень важно и для вот команды именно как раз делать такие события, которые меняют людей. Вот, даже не столько важно как тусовка, там, ну, то есть праздник, да, сколько вот именно вот для меня, я считаю, высшая награда это когда человек после гонки у него что-то внутри там перещелкивает и он как-то mm -hmm. так по-другому начинает смотреть на обычные вещи там, на, на жизнь там свою на какие-то вот ну, какие-то там препятствия на преграды еще что-то вот у него что-то меняется и он раз и он по-другому уже начинает реагировать и потом высшая награда когда люди начинают писать и говорить что блин я реально вот трансурал на меня повлиял я начал по-другому что-то там жить там по-другому, начал там больше там, не знаю, себе внимания уделять, там кто-то кто больше спортом, кто-то сильнее и так далее. В общем, вот. И о том, когда родилась эта идея, вообще идея в том числе как, можно сказать, была стырена, нет? Есть такая гонка просто трансальпайн трансальпайн гонка по Альпам, семидневная, в командах, а, 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 тоже такая многодневка, Нон-стоп и там, ну, как каждый день, каждый день определенный этап в группах бегут. Достаточно известная гонка Трансальпайн Но так как я люблю Россию, живу в России, вот, мне хотелось, есть, думаю, почему у них есть эта гонка Transalpain да, на есть Альпы? А у нас есть Урал, замечательный Урал. Почему нельзя на Урале такое же сделать? Так думаю, ну надо же что-то такое сделать. Надо такое, вот, вот у них будет. ТрансАльпайна, у нас будет ТрансУрал. <свят> вот. то есть, и, э, я тогда пришел к спонсору, <свят> ну, понимал, что как бы так вот так просто там одного там, не сделать. Я говорю спонсору, говорю, а, слушай, давай вот сделаем такую гонку. А, ну, и, и изначально вообще была идея такая, давай сделаем как бы гонку, ну, такую большую, как бы, вот они встали и побежали там 200 километров там, с рюкзаками <свят> по горам, то есть ну как бы пробежать. Весь, весь там Южный Урал там допустим да но ну, весь Южный Урал например там 300 там, километров с лишним вот я говорю давай вот так вот что-то такое сделаем он такой, типа вот бегут они как-то так он такой ну да в принципе интересная идея давай. Говорю, давай подумаем как бы на следующий день встретимся вот встречаемся с ним и Андрей а, В... в как основатель бренда «Рэй», он лыжники, как бы и вот все это «Олдором» тоже занимается на Урале. И он говорит мне такое, слушай, давай, только давай не, говорит, не на одном Урале сделаем, на южном, а давай на всех Уралах сделаем. Я говорю, как так, в смысле, как на всех? Он такой, ну вот весь говорит, Урал пробежим, все, так вот. Я говорю, а как это? Он такой, да я не знаю как. Вот, говорит, просто идея такая хорошая пришла. <смех> <смех> я, я так как-то, блин, а как это сделать-то можно? И сразу закрутилась, там, значит, мы начали думать, как это сделать, как тут провести, как тут провести. То есть, ну, в некоторых местах были, в некоторых не были. То есть, и... То есть в некоторых это был просто риск какой-то там, что вот давайте вот там рискнем, попробуем, пойдем, проверим, там, и так далее. В общем, вот такая, из такой идеи пробежать весь Урал за 4 года вот выросла вот, транс Урал. Потом это все изменилось немножко, конечно, все. То есть мы поняли, что там вот этой вот линейности, да, вот из точки в точку бежать <coughs> это очень сложно, ну, то есть логистически сложно, и, конечно, вот ребята, которые делают многодневку, прямее их сран, они прям большие молодцы, это прям действительно очень такая сложная гонка, когда ты все время перемещаешься из точки в точку, там каждый раз перетаскиваешь свой лагерь, там участников, вещи, то есть это все вот такой вот, ну такой экипиш с одной стороны и с другой стороны, вот как бы, действительно в духе трайл раннинга, освоение территорий, такое продвижение каждый раз там в новое место. И поэтому трансурал у нас ну, как бы уже превратился в, такую, как бы в, такой, в такой четырехдневный лагерь, как бы, да? когда все приезжают в одно место, селятся, кто-то в палатках, кто-то на базе. И четыре дня мы организуем вот как раз такие неповторяющиеся, тоже разные интересные маршруты, но с базированием все время в одном лагере. То есть, соответственно, никуда ни люди не дергаются, все сидят там в одном месте, общаются, там вечером э, программа, как, такая культурно-развлекательная, в общем, награждение. То есть и все, все вот в таком режиме, что все на четыре дня как бы, мы их вырываем из вот, жизни, из, из такой вот, повседневности, да, то есть они полностью погружаются, им ничего не надо думать. Вот, все живут в одном лагере, все, все, так скажем, в одном поле информационном и, и на, одном, на одной волне. Вот что самое важное. У нас обычно немного людей, у нас там порядка 200 человек собирается вот, на, на четырехдневку. Да? Вот, но как бы, вот какая-то такая атмосфера семьи, какой-то такой спортивной, да, и вот такого спортивного лагеря в чем-то создается. Хотя очень ну, и сильные ребята бегут. Кстати, на Урале действительно очень сильные атлеты именно трейл-раннеры, они все с урала Вот, если интересно, я еще про них могу рассказать много. Началось с идеи, конечно, сделать вот какую-то уникальную вещь, такое приключение. И, и откликнулись люди, понимаешь, откликнулись и на первый старт а на Южном Урале к незнакомым организаторам ну, вот мы еще Это был, по сути, наш первый трейл. Вот, то есть мы делали да, приключенческие гонки, делали какие-то вот такие приключения. Вот. Но первый трейл – это был Трансурал именно. У нас не было там маленьких городских забегов. Да, мы не собирали так аудиторию. Но вот на вот такую идею э, мы как-то попали вот в нужное информационное поле, в нужный, в нужный момент. Да? Вот. И на нее приехало 160 человек из там. Более там, 20 регионов России, там Москвичей, только человек 40 приехало на Урал куда-то, на Южный Урал там, побегать по Южным по горам. Вот так вот просто приехало там, 160 человек. И все самое интересное, что 60 из этих человек, вот 160 приехало, 60 человек дошло с нами до конца, до преполярного урала. То есть, вот до 4 года люди, людям это понравилось. И вот, и 160 человек, вот 60 до, добежало до, до конца вот, за первую четырехлетку. Вот, это, это я считаю, как, ну, это большой успех. То, что ну, вот, за, за, зашла идея, совпало время, место и желание, и, и команда собралась под это все. Как это случилось, я даже не берусь, ну, там, с Божьей помощью, так скажем, вот. Мы провели первый «Трансурал», потом… и потом ну, пошло, пошло, пошло. Идея э «Трансурала» -э 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 – бежать тр ну, hmm. каждый раз в новых местах, то есть стараться не повторяться то есть по маршрутам, да, то есть каждый, вот несмотря на то, что у нас уже сейчас вторая серия «Трансурала» идет, новая серия мы назвали «Трансурал 2.0», то есть мы добежали до «Приполярного», и снова начали как бы, второй цикл. У нас причем на каждом этапе участники получают такую медаль-пазл, да, которая встраивается вот в такой в единый четырехлетний пазл.
1: В общем, ты хочешь сказать, что все, как всегда, начинается с какой-то безумной идеи и потом закручивается в такой офигенный проект, как у вас. Но ты упомянул в своем монологе, и еще на сайте у вас написано, что «Трансурал» — это гонка на 4 года. Звучит, если честно, колоссально и в то же время пугающе. Что это вообще значит? Четыре года гонки.
0: В прямом смысле каждый год идет соревнование на определенном урале, определяются победители, да, вот. Но абсолютные как бы, победители вот этого всего ТрансУрала, всей серии Трансурал, они складываются из, из результата на каждом этапе, то есть на каждом ага. на каждом этапе гонки. То есть каждый год ты получаешь определенный рейтинг. Ну, то есть в соответствии с твоим результатом. Ты получаешь рейтинговые очки, у нас есть общий рейтинг, который ведется вот как бы с серии так скажем, да. Вот он накапливается. И, и причем у нас как бы за рейтинг еще даже поощрение есть. То есть если ты набираешь там 300 баллов рейтинга, ну, условно говоря, это, ну, один, это, это там, один этап ты очень хорошо там пробегаешь там в десятке, в двадцатке где-то, либо там два этапа просто финишируешь, тогда у тебя будет вот 300 баллов. И ты получаешь там такой красивый как бы, этот э, браслетик на руку такой трансурал. Если, если ты достигаешь рейтинга там 600 баллов, то у тебя уже там красивая подвеска трансурал, то есть такой ювелирный ювелирные эти э, ювелирные э, такие, наверное, на нашем старте. Вот. Ну и соответственно, конечно, как бы каждый год э, вот этот рейтинг копится и Конце, вот, э, в конце этапа вот 20 ну надеюсь что все получится и в двадцать втором мы проведем э, вот, финальный этап трансурала вот, 20 вот там мы подведем итоги ну, вот, всех очков вот, за 4 года поэтому это, это безусловно самый масштабный э, трейловый проект наверное в, в россии вот. Потому что он думал как бы он растянутый по времени по расстоянию вот он такой вот большой длинный И причем как бы подключаться к нему в принципе можно в любой год ну то есть естественно как бы рейтинг одного этапа он идет вот как бы, в текущем ну, в текущей четырехлетке но в принципе, как бы вот если ты там нацелен на просто финишировать или там посмотреть весь Урал, пройти вот все эти вот сделать такой челлендж и, на самом деле во многом как, когда мы создавали вот эту да, идею вот эту транс Урал 4 года, это как раз о том о, о, о каких-то целях и, и челленджах, да, которые ты себе ставишь. Uh, и которые у тебя потом на всю жизнь остаются. Да? То есть если ты выполнил, ну, как ты стал айронменом, да? то есть ты говоришь всем, я стал айронмен, ты стал мастером спорта, ты говоришь, я стал мастером спорта. Ты прошел весь, весь Урал, ты говоришь, я прошел весь Урал на Трансурале, допустим, и, и ты и это правда будет, понимаешь, это будет правда, ты действительно побывал там на всех Урале, ты действительно можешь потом внукам там сидеть и рассказывать, вот смотрите, я здесь бежал, здесь бежал, здесь я на высшую точку Урала забежал, здесь я был, то есть я я вот сделал такое что-то большое, да, я потратил на это 4 года, но как бы я очень много узнал, получил, вот 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 во многом мы этот проект делаем вот для этого.
1: С тем, что это самый масштабный и протяженный по времени проект, конечно, не поспоришь. Но ведь можно же приехать только на один из этапов и пробежать его как самостоятельный забег. Я, собственно, так и сделала два года назад, приехав на Полярный Урал, это, конечно же, не дало очки в общем зачете, да, вот. Но, в принципе, можно так сделать. И в любом случае, кайф от этого забега будет не меньшим, чем если стараться пробежать все этапы.
0: Да, конечно, когда, когда особенно первые люди, которые ну, приезжают на трансурал, они как раз едут ну, посмотреть Урал. Они едут, ну, просто по вот ну, еще чем вот, как бы многодневка транс она как бы такая, ну, я никак, я считаю, что это, ну, это действительно так, она не такая жесткая, так скажем, ну, вот, э, э, по именно по нагрузке. То есть, в принципе, у нас достаточно лояльное контрольное время, ну, вот, последние этапы, ну, сейчас вот остаются вот два, э, северный приполярный, здесь вообще маршруты примерно там 30-40 там, километров в день, там, с набором тысяча полторы в принципе достаточно как бы ну и, и лояльное контрольное время то есть примерно там 5-6 часов на дистанции и ты в принципе завершишь если у тебя как ну то есть, в принципе нормальное физическое состояние то ты как бы это все это все под силам достаточно многим ну, вот, многим спортсменам, вот то есть я о том что допустим вот мы проводим там Урал Ультра Трейл, это 100 километров под Екатеринбургом, но 100 километров это уже как бы жесткая дистанция, несмотря на то, что она как бы такая пробегаемая, небольшой набор тоже, 2000 метров на сотни, это в принципе немного, но это уже все, это уже как бы такой, ну, к нему там прямо надо очень-очень готовиться, а здесь вот как бы можно на Трансурале как бы в принципе пройти, ну, вот, и, и почувствовать, что такое четыре дня вот как бы таких вот бега, это это можно можно вот как раз у нас попробовать, да и можно приехать в принципе пробежать какой-то определенный день, да? вот когда люди приезжают, они действительно едут, ну, посмотреть Урал, а потом уже, когда они пробегают один день один Урал, они понимают, блин, ну тут же еще можно четыре три года еще побегать и снова приезжают, действительно у нас большой у нас большой как бы поток вот этого возврата, да, там вот, вот именно люди, которые бегали один раз, они едут снова, 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 и вот их это цепляет, то есть когда вот они понимают, что у них есть куда расти, то есть им не просто надо приехать там, улучшить какие-то свои секунды, да, там на марафоне, не знаю, а именно у них появляется цель как бы и посмотреть, и дойти, и финишировать, и, ну, это просто надо видеть вот эти эмоции, когда люди, когда люди понимают, что они четыре года шли как бы через весь Урал, то есть они бегали там именно на, на народную, на Серебрянку, на Конжак, то есть они, они вот, вот эти эмоции их они переполняют всех вот такого от, от, от такого э, осознания, что ты сделал как бы большой как бы какой-то большой большую еху спортивную там. В своей жизни.
1: То есть получается, что за один этап, за 4 года, люди успевают побывать на южном, северном, среднем и полярном Урале. Просто с ума можно сойти. Я думаю, что это просто уникальное... да. Да, ага. Я думаю, что это просто уникальная возможность исследовать свою страну, потому что ну, трудно представить, как можно эту всю логистику спланировать самостоятельно и вообще такое путешествие все замутить. Так что я думаю, что это очень крутой шанс, если не очки, как ты правильно говоришь, хотя это тоже колоссальная спортивная цель. То есть получается сразу два зайца убиты да, за одну да,
0: движуху. Да, логистика действительно сложная бывает, вот потому что, допустим, на вот если говорить сейчас о Северном Урале, который будет с 2 по 6 июля, тут логистика вся очень простая. Тут прям все доступно. Ты прилетел в Екатеринбург, кстати, там из Москвы, допустим, до Екатеринбурга билеты там 6 тысяч туда-обратно, да? на самом деле это все очень доступно, вот, но это вовремя надо купить, да? вот, ну, как бы, вот такие цены, а, там ты, мы тебя садим в автобус и увозим в горы, там, едем 6 часов и ты уже все в горах Северного Урала, все, ну, комфортный автобус, хорошая дорога, все, ты уже и 4 дня ты живешь, бегаешь по горам. Если говорить о логистике на приполярный Урал, на котором мы в следующем году поедем, вот там вот уже все гораздо гораздо. Чем севернее на Урал уходим, тем меньше инфраструктуры, тем меньше тем сложнее логистика. Там Сначала на поездах ты добираешься до Инты, а это примерно там, э, ну, из Москвы это сутки минимум, так скажем, туда ехать вот, там, с пересадками. И потом в Инте мы тебя сажаем на вахтовку, вахтовка это 20 человек, там вахтовки с рюкзаками, и, и 6 часов по такой неровной дороге едешь по тундре, по болотам и заезжаешь на приполярный Урал. Под это, под э, самую вершинку. Вот. и там вот находится как раз базовый лагерь.
1: Ну, кстати, о дальности расстояний. Как ты думаешь, от факт того, что гонки в основном проходят вдали от населенных пунктов и цивилизации, влияет ли этот факт как-нибудь на статистику среди участников? Мне кажется просто, что не каждый трейлранер, даже самый заядлый, решится, ну и, в принципе, наверное, найдет время на такое дальнее путешествие. Скорее всего, большинство атлетов приезжают из близлежащих районов. Или я ошибаюсь?
0: Тут есть такая история, как, ну, как бы такой спортивный туризм, да, то есть э, ну, многие рассматривают вот, ну, как трансуралы, поэтому многодневка, поэтому не однодневный, да, еще в том числе забег, что ты это, это такое, как бы, небольшое путешествие, небольшой отпуск, там, на недельку, да, уехать и приехать в, вот, в какой-то там, у нас, у нас наш слоган «Бежим там, где никто никогда не бегал», где никто не бегал, И поэтому, Многие рассматривают это как небольшой отпуск, а это, соответственно, как бы такое путешествие, приключение. И, конечно, логистика сложная, она останавливает ну, вот, людей, тех, кто уже, ну, те, кто хочет, допустим, попробовать, но он ни разу не бегал, там, ну, вот ему интересно это, ну, вот он хотел, ну, конечно, ему тяжело организовать все это и поехать куда-то далеко, там, через там, несколько пересадок, это, конечно, ну как бы останавливать. Конечно, гораздо проще там, допустим, куда-то подсуздали или там в Калугу да, выехать на трейл какой-то, да, который рядом тут с домом проходит. Да, ты как бы ты будешь там, ты ты действительно это будет трейл, ты пробежишь, ты получишь там нагрузку, какие-то эмоции тоже получишь там, но ты не получишь вот этого погружения и вот этой уникальной природы. Вот, поэтому. Поэтому нужно, нужно это, конечно, останавливает ну, сложность логистики, она останавливает, но в принципе как бы, ну, достаточно широкий, так скажем, вот, глядя по участникам, это широкий охват по регионам, то есть из разных регионов. Приезжают люди, то есть не сказать, что там доминирует определенный регион, где мы как бы находимся. Нет, вот очень много едут, допустим, у нас, да, на Урал едут из Москвы людей как раз, потому что, ну, потому что им это интересно, там, да, вот какой-то такой небольшое путешествие сделать на Урал. Питер, ну, конечно, да, конечно, вот основные основные участники у нас, это, конечно, там Большие города уральские, это Екатеринбург, Пермь, Тюмень. Вот много но ну вот много из Москвы, Питер, Ижевск приезжает. То есть такие крупные города, в принципе, в которых вот есть вот этот вот интерес к трейлу?
1: Ну, говоря о логистике, еще надо сказать, что я без преувеличения в шоке от того, как вам удается затащить все необходимое в такие дебри. Я вспоминаю просто эту станцию Соб, вообще непонятно где там, это на десятки километров, кроме этого несчастного смотрителя, вообще никого нет. Туда приезжаешь же просто не понимаешь, каким невероятным образом туда попали эти вагончики. Вот как вам это удается и насколько это трудно?
0: Это конечно трудно, да, это конечно трудно. И вот в плане Полярного Урала. У меня много историй с этими с трудной логистикой. Могу рассказать одну. Почему
1: интересно послушать, конечно?
0: Мы у нас было такой, ну как, в семнадцатом году мы пробежали вот этот вот финальный Трансурал а, на приполярном Урале, а, забежали на гору Народную, и нам так это все понравилось, так там очень здорово, вот. И ну, мы решили сделать на следующий год полярную серию. А, она состояла из вот как раз за, забега на монорагу, это был такой 100-километровый забег вот как раз на приполярном Урале, а потом мы просто брали всех и на поезде там перевозили 300 километров на станцию соп на полярный урал и там еще бежали вот такой полярный ультрамарафон то есть такой за неделю мы бежали два ультрамарафона один на приполярном другой на полярном урале вот. но вот связь между этими двумя э, точками это через железную дорогу вот, через станцию инта и когда мы э, а нам это все надо все это барахло все организаторское барахло нам надо перетащить из одной точки в другую, что как бы тащить как в два комплекта, это очень сложно, там тоже логистика. Ну, в общем, что мы делаем? Мы говорим, ребята, короче, ну, там такая ну, как бы, большая такая куча организовается. Причем, причем, мы тащим что-то не только, не только там оборудование свое, которое нужно нам для разметки, для, там, для старта. Но ещё, там, мы еще тащим туда повара, тащим еду, туда все это вот такое. то есть Всех же надо покормить
1: еще там. Еде хочется просто отдельно сказать. Я хочу отметить питание на ваших гонках. Поверьте мне, ребят, на слово, они умудряются приготовить блюдо ресторанного просто качества, ресторанного уровня, там, где нет ничего. Просто в полевых условиях я, наверное, не забуду этот плов с гранатом и с перепелиными яйцами. Как вы вообще туда доставили перепелиные яйца, не разбив? Это просто любовь на всю жизнь. Где ты взял такой кейтеринг, скажи мне?
0: Ну, это у нас, да, замечательный кейтинг. Ну, как, это все, вот, четыре вот, года по Уралу идешь, и как бы и люди, на самом деле, притягиваются, ну, хорошие, те, которые, нужные какие-то люди, они находятся, и, и как-то вот это все собирается вот, в какой-то пазл. Так вот, мы ехали э, с станции Инта до станции СОП. Э, и э, нам нужно было перетащить вот эту кучу обороны и всего, и мы сказали участникам, ребята, давайте вот каждый вот возьмет этот э, э, по сумочке, да, мы вам по сумочке даем, вы же все равно едете как бы вот на поезде, вот возьмете по сумочке, и потом нам выложите, в это, на это нас вот этой соби, да, значит все, ну и все, и мы там прям выложили эту большую кучу, идет вот поток участников, мы каждому там просто не глядя, вот держи сумку, 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 и вот так все распихали, и, и, и отправили, и поехали всем поездом, значит, это в САБИ, Выходим в соби значит, все это куча обратно собирается, это которая наша, вот, и там, значит, пока там мы в лагерь, там все какие-то дела, вот, и такой хоп, там ко мне там с, э, в лагере подходит, слушай, говорит, это, арки стартовой нету, говорит, где арка стартовая? Я говорю, так да была же вроде, в ну, где была, все, была, короче, начали там звонить, у нас там финиш, там тоже в другом месте, там, в общем, гадика, адская логистика, короче, звоню, а там познакомились тоже с замечательным человеком, начальником вот этой, вот этого участка железной дороги. Вот Я ему звоню, там уже там э, чуть ли не под ночь, там, говорю, вот мы тут арку, похоже, забыли <смех> в, это, в поезде, есть ли там что-то где-то. Он такой, сейчас, говорит, я посмотрю. <смех> а причем это, нет, звонили, это не по сотовому, понимаете, да что на, это, это спутниковый телефон, там же нет сотовой связи. То есть ты берешь uh -huh. спутниковый телефон, звонишь, как бы, туда, вот, на большую землю, так скажем, вот, и выясняется. Он говорит, ну да, говорит, лежит говорит тут какая-то что-то похожее на палатку. Я говорю, наша, наша. Он говорит, Слушай, ну сейчас, говорит, поездов нету, ну, в смысле каких-то пассажирских. Я, говорит, тебе с, товарника, с товарным поездом отправлю. Он, значит, передает э, эту арку этому машинисту товарного поезда, который едет там вот по этой железной дороге мимо станции СОП. Но самое, что интересное, что э, поезда там эти э, грузовые, они там не останавливаются. Потому что если они остановятся, там, там такой склон есть, как бы ну то, небольшой, небольшой наклон этой железной дороги идет, и они они, если становятся, они уже не тронутся, они назад уезжают, короче, все эти поезда. То есть, соответственно, он, он, эти поезда проходят без остановки там. И вот э, этот машинист берет нашу арку и, значит, и высовывает ее из, из, из окна э, свой, своей кабины и вот и, и проезжает мимо станции Сок, а мы тут там, как это, как, как несколько человек бегаем и ее ловим из этого проходящего поезда. В общем, вот, мы ее поймали поставили, да, все у нас получилось.
1: Я ведь с этим машинистом недавно была в походе на Байкале. Мы а, сто, сколько там, 170 километров по Байкалу преодолевали на коньках, и он мне рассказывал практически ту же самую историю, что он был в тот день в командировке в Саби и наблюдал, как просто какие-то шизанутые люди бегают там, где обычно никого не бывает. Да, наверное, слушай, мир тесен. Раз уж тема коснулась команды. Мы так вскользь затронули. Расскажи, много ли у вас вообще участников? Много ли у вас членов команды? И как вообще вы справляетесь с такой географией?
0: Команда у нас в основном с Урала. Вот так я вам скажу, что mm -hmm. у нас в основном собирается ну, вокруг Урала. То есть те люди, с которыми как раз в Екатеринбурге много гонок делаем. То есть большая часть с Екатеринбурга. Но вот как раз на, каждой, на каждом, вот, на каждом этапе, вот мы стараемся собирать местных, местных, ну, как специалистов, местных волонтеров, местную, местную команду, потому что это очень важно, как раз привлекать местных. Вот. почему? Потому что, ну, во-первых, они с одной стороны, ну, как бы, они там живут, они все знают, да, и они облегчают многие вопросы, могут решить как бы, гораздо быстрее и качественнее. Вот, это первое. А, ну и во-вторых, их не надо никуда вести, да, то есть они вот э просто приходят к тебе на старт, да, из дома. А, вот, допустим, в Салихард вывести там всю команду. Это такое недешевое удовольствие. Вот, Поэтому команда: ну, обычно на гонке на самом деле у нас не так много человек. То есть, мы у нас достаточно такие, наверное, серьезные требования к команде в чем-то, чем да, потому что э, это действительно... Э, я, я называю, что команда э, Трансурал это команда сильных духов. Ну, вот именно, именно вот этот вот принцип, что ну, у тебя должен быть сильный дух внутри, наверное, основополагающий для того, чтобы попасть в нашу команду. То есть, -то, э, порядка 40 человек у нас все время собирается на вот, ну, для того, чтобы для организации вот, какого-то этапа одного, да. Вот, но это какой-то такой, ну, действительно, режим нон-стоп, да, когда мы мы вот общались допустим с Димой Тарасовым про московский марафон да у них тоже команда ну вот, но вот волонтеры допустим которые они говорят то есть они волонтерам ничего не доверяют ну, то есть вот для них волонтер это человек который как, бы, как бы ничего не надо ему да ну, в смысле ничего не надо, ну, вернее, ему особо ничего не надо уметь вот там дай стакан забери там, подбери мусор дай стакан забери подбери мусор вот, то есть у него, как бы, у него очень упрощенная а, задача вот на волонтеров Трансурал Тут у него, конечно, как бы ну, гораздо больше ответственности, и мы, соответственно, как бы, с, все равно стараемся к, вот, к подбору команды очень, очень, ну, очень качественно подходить. То есть, соответственно, это люди в, основ, в основном, то есть костяк команды он все равно такой проверенный уже, он там уже проверенный трансуралом, вот. А когда ты там четыре дня не спишь там в, в, в суровых условиях. Вот ты, ты уже автоматически как бы проходишь, проходишь, вот этот вот отбор, вот, и, и на тебя можно положиться. Поэтому у нас волонтеры, конечно, к волонтерам большие требования. Это нужно и, как бы и в таких, быть в экстремальных условиях. Там вспомнил сейчас случай, когда у нас там как раз бежали на на Народную, вот забег был как раз, когда был забег на Монорагу, и просто участников, волонтеры, там, там было вот жуткая какая-то тоже непогода, и участники просто спускались, и там вот в палатку волонтеры там свою одежду снимали и просто их это закутывали в одеяло и отогревали участников вот прям сами вот там вот. Это было прям вот такое действительно... Ну, т -т такие поступки были от волонтеров, и это было очень, очень здорово
1: Да, такая забота и внимание, конечно, дорогого стоит вот Поэтому, наверное, такие гонки, ты правильно заметил, что несмотря на то, что мало участников Ну, сравнительно мало, да, по сравнению с массовыми какими-то забегами Он создает впечатление такого домашнего, уютного я помню, вот накануне все сидят у костра, делятся какими-то историями. То есть это реально такой вот душевный какой-то получается сабандуйчик между своими, которые друг друга понимают во всем.
0: Когда ты видишь, вот, видишь футболку Трансурал где-то на этом на футболку Финишора Трансурал на вокзале не знаю где-то у тебя прямо к этому человеку какой-то ну вот у меня может быть так конечно у него как бы разворачивается душа так скажем ты понимаешь что он с тобой он, он с тобой одной крови он там пробежал вот эти четыре дня он он как как бы, ты, ты к нему как-то ну, как очень радушно отно, относиться начинаешь. Потому что вот, э, ну, и все-таки, наверное, 4 года это тоже как бы складывается о том, что а если на тебе черная футболка трансфражала, ну все, это прям уже ты, ты прям ты, точно уже. Да, ну, то, то черные футболки это те, кто уже 4 года прошел, <laughs> так скажем. Вот. Это уже вот такой. Друг, так скажем, который точно тебе поймет и поможет, <друг>, так сказать, которого, которого ты понимаешь
1: Я думаю, что такое уважение к участникам «Трансурала» ознаменовывается тем, что трасса на самом деле очень сложная Но вот в чем, по твоему ощущению, самая главная, основная сложность прохождения? Мне кажется, что, вот как я запомнила, рельеф, очень много курумника, есть живые камни, что очень травмоопасно, местами нужно карабкаться вверх на четырех конечностях. И есть даже болотистые местности, где нужно как просто озорить здесь тихие, <смех> в портянках там над собой все снаряжение поднять, пробираться там чуть ли не по горло в болоте. И психологически может быть немножко не по себе от того, что вокруг на десятки километров просто безжизненные просторы, ну, конечно, там с какими-то лошадями, как ты сказал, с урками, но не более того. И не видно ни одного вообще признака цивилизации. А ты вот что добавишь? Как ты думаешь, в чем сложность?
0: Конечно, курумник, да, это такая как фишка Урала. Его много. Его, ну, на каждом, обычно на каждом уральском забеге горном все равно вот присутствуют вот эти вот эти вот курумные части. То есть это, это прям действительно камни, по которым нужно уметь как, бегать, перемещаться. Да? Вот, допустим, Евгений Марков, наш чемпион да, по э и он и трейл бегает, многократный чемпион Конжака, Вот он, допустим, то, как он бежит там с горы, он, он, ну, как он бы на Эльбрус бегает там, да? но на Эльбрусе, допустим, нету Курумника. А вот то, как он бежит с горы, с Конжака по Куруму, с какой скоростью и как это вообще происходит, как он там не падает, это просто вот... Ну, это какой-то ну, уровень техники такой, какой-то ну, другой уровень перемещения. то есть Обычный человек, скажем, он просто физически даже ну, не сможет так быстро перемещаться по, по этим камням. То есть камни – это, ну, наверное, основная такая особенность у, у трейлов на Урале. Болото – да, но ну, очень по-разному. То есть… Кстати, ну вот, если говорить Ставить о московском, от сезона, было... наверное. Да, не, не особо от сезона, а с... сколько, как бы от, от дождей, да, есть ли там засушливое лето или там нет. То есть тут, ну и в горах, конечно, как бы погода она она переменчивая тут, как бы. Может, там за два дня все кардинально измениться по плане там вот, воды и всего этого. Ну, тут надо готовиться, как раз, конечно, вот к горам, ну, то есть, к, если мы говорим про горы. А Аурайские горы вообще, это на самом деле очень такие домашние горы. Это самые древнейшие горы в, на планете. То есть, раньше они были вообще выше, выше Вереста, выше... сейчас вот то есть, ну, сейчас они разрушены практически, и это считается как бы одни из самых древнейших гор. И у mm них -hmm. особенность в том, что они достаточно доступны. То есть, в принципе, на Урале, ну, в, на большинство гор, на большинство вершин ты можешь зайти ну, пешком, то есть без особого там альпинистского снаряжения. Вот, но тем не менее вот эти вот камни разрушенные, да, вот их очень много. И, и когда ты готовишься к забегу на Урале, то есть тебе нужно, конечно, вот такую технику вот этого перемещения по, по камням, по неровным поверхностям. И, кстати, нужно как раз подумать о том, чтобы кроссовки у вас не пробивались на камнях. Это вот тоже очень важно, чтобы вот сохранить э, подошву, стопу достаточно хорошая должна быть амортизация в, в носке именно, чтобы не пробивать, не пробивалась подошва. Вот. Но ну, а дальше там эти болота, тропы, какие-то там буреомов, ну, это уже там, так скажем, зависит от, от доброты организатора, как он проложит тропы. Вот. Но мы стараемся все равно чтобы трасса была как можно больше беговая то есть как можно меньше было возможности там ну во там лезть там через какие-то буреломы все равно трасса трейловая трасса считаю что это должно ты должен по ней бежать а не, не пролазить это там не это не гонка с препятствием, это все-таки бег
1: ну, как думаешь, подойдет ли ваша гонка новичкам? Или это уже супер продвинутый уровень, как ты сказал, требующий очень такой техники отточенный, Потому что бег по курумнику, бег по такому рельефу, конечно же, требует определенного опыта. Можно ли сказать, что новичок может себе позволить вашу гонку? Или сначала следует пройти какие-то более такие приземистые трейлы, а потом уже суваться на Урал?
0: Ну, обычно вот у нас на каждый день, ну вот, один из дней на Трансурале, он обычно короткий, ну, допустим, какой-то такой разгрузочный день. И вот на, на вот этом, на Северном Трансурале, у нас будет вертикальный километр, допустим. Ну, это, то есть забег в гору длиной 5 километров, но набор там будет 1000 метров. Вот, то есть это такой забег на полтора-два ну, часа, и, в принципе, он подойдет любому человеку. Да? То есть, во-первых, потому что в горку бежать, это как бы, ну, может практически каждый. Вот с горы бежать гораздо сложнее. А вот в горку может забежать любой, ну, с любым уровнем. Вот, естественно, мы как бы на каждом, <coughs> на каждом, э, э, ну, на каждом Трансурале делаем какую-то дистанцию такую достаточно доступную, которую ты можешь пробежать. То, что мы будем проводить на Полярном, Урале 21-22 августа, там тоже есть дистанция, которая 8 километров тоже вверх на пауэрке, вот, вот как раз из базового лагеря, она тоже доступна всем. То есть, в принципе, любой может взять и попробовать, и пробежать. Там будет также на следующий день там, дистанция 10 километров. То есть, на самом деле, конечно, начинает лучше как бы с тех, с тех дистанций, которые по силам и, и так скажем, ну втягиваться в это, проверить себя, получить удовольствие сначала, как бы в первую очередь, понять, что тебе это интересно, что у тебя получается. И поэтому на четырехневку заявляться с нуля я бы не стал. Потому что если ты вообще не бегал, если ты не знаешь, что это такое, то четыре дня это тебя просто можешь травмироваться. Допустим, тот же конжак бежать. Бежать конжак марафон Конжак. на него на нем бежит полторы тысячи человек на да, стартует вот. и, и далеко из них конечно не, совсем немногие там как бы ну вернее, там, ну, то есть 300-400 человек там хорошего уровня, да, подготовки. И остальные это просто уже вот такие как бы туристы, которые хотят вот, пройти конжак. Э, тоже зависит от темпа. Соответственно, если ты ставишь какие-то результаты, какие-то цели там, как бы какое-то там время показать место, занять, то, есть, да, ты, соответственно, будешь напрягаться, будешь бежать быстрее. И, соответственно, тебе нужен опыт для того, чтобы это все преодолеть. Но вот, э, как бы бежать на результат, так скажем, с нуля конжак, я бы вообще не рекомендовал никому. А вот, допустим, пробежать конжак, просто пройти, прогуляться, так скажем, да, вот в гору и вниз горы, э, в принципе, вот, как бы, ну, протоколы, так скажем, доказывают, что порядка там 1300 человек там каждый год вот это, ну, совершает такие вот, э, такое восхождение в рамках вот марафона. То есть все, все относительно, все надо зависеть от цели человека и его э его состояние.
1: А что насчет семейного вопроса? Можно ли приезжать на гонку с детьми? Потому что иногда дистанции а, линейные и финиш находится за километры от старта. Куда девать семью детей в таком случае?
0: На Северном Трансурале тут все хорошо получается. Вы можете приехать с семьей, поселиться ну вот на базе. У нас там на единый такой лагерь Трансурал, да, в котором вот, если человек живут. но правда там сейчас нету мест на самой базе, ну, в смысле, в номерах, да, они уже все выкуплены. А, а вот как бы встать, допустим, со своей палаткой в кемпинге, причем это будет оборудованный, закрытый кемпинг там со всеми туалетами, умывальниками, электричеством, да, это вполне хороший вариант. Семья ждет там, так скажем. Папа или мама там бегают э, в этом. Э, то есть пробегают там 6 часов, прибегают обратно и вместе тут находятся в лагере со всеми, э, живут и потом уезжают. Это, в принципе, абсолютно... У ну, кстати, ну, э, ну, многие... Не, не скажу, что прям там такая массовая история, да, поездка, но, в принципе, многие, да, рассматривают на... вот. Вот в этом году поездку там с семьей туда на Северный Урал
1: понятно значит возможность такая есть и пугаться того что да. это какие-то очень отдаленные такие дали не стоит наоборот детям приучать к любви Наверное, к, к дикой нетронутой природе угу. Но у, вот ты немножко так упомянул о экипировке Сказал про кроссовки, то что они должны хорошо амортизировать Безусловно, соглашусь с этим фактом Подошва должна быть более-менее мягкой Потому что острые камни, они, конечно же, могут повредить мелким связочкам, косточкам Которые у нас находятся к десятке в стопе но что по поводу другого снаряжения, у вас наверняка есть список обязательного рекомендуемого снаряжения и некоторые атлеты, может быть, в силу неопытности или в силу какой-то самоуверенности иногда могут пренебрегать этим снаряжением, а найти его на старте уже бывает проблематично. Поэтому поясни, пожалуйста, почему так необходимо взять то, что рекомендуется в списке и уж тем более, что, на, на чем настаивают организаторы.
0: Сейчас вот у нас такой совсем недавно в нашем трейловом сообществе э -э случился такой печальный случай в Китае да, с гибелью. 21 человека. Ребят, 21 человек погиб в горах а на забеге, в ультрамарафоне. И, и это был не, не какой-то супер экстремальный забег. Он проводился в четвертый год. Высота дистанции достигала 2000 метров всего. Это не Эльбрус, там где там 5000 метров. Нет, это было 2000 метров. И просто во многом как раз за не из-за того, что не было, не было жестких ограничений, ну, жесткого требования по обязательному снаряжению, во многом вот, участники попали в такую ситуацию. Причем, причем погибли-то атлеты, это уровни топа вообще мирового уровня. Это, то есть ну, вот, говоря, уровень Мит... Димы Дима Митяева, там, Евгения Маркова, да, то есть я, мне вообще на самом деле не укладывается в голове, что должно было произойти. Ну, как бы какая стихия должна была накинуться на таких сильных людей, чтобы, э -э, чтобы вот это все произошло. Поэтому э -э, поэтому э -э, вот, я всем говорю, что если вы собираетесь в горы. Э -э -э, Будь это там Урал, там, да, такой с домашними горами, или там Кавказ уже гораздо серьезнее горы, либо там Алтай тоже выше горы, всегда нужно предельно, внимательно относиться к обязательному снаряжению, потому что горы это, это горы, это, ну, это как бы немножко другая реальность, не равнина, не подмосковье, так скажем. И поэтому из, из обязательного снаряжения в горах обязательно эта куртка Куртка лучше мембранная, сейчас легкие мембранные куртки делают с капюшоном, именно чтобы она закрывала в случае дождя, а не погоды. Флисовая кофта, ну для тепла, опять же, да, то есть, что погода, вот говорю, в Китае погода изменилась там на 15-20 градусов, температура упала, налетел вот как раз вот этот ураган, и просто люди именно замерзли, именно замерзли. От, вот, не смогли как бы сохранить тепло, вот, поэтому штаны, так скажем, но ну, это уже то, то, тоже такая, это уже как бы от погоды надо смотреть, Миним, ну, мы еще требуем минимальную аптечку, да, потому что mm -hmm. Но аптечка, она может пригодиться не только тебе, она может пригодиться кому-то, кому, -то, кому -то нужна помощь на дистанции, что-то случилось. Вот Это как бы такая вещь индивидуальная, немножко может быть спорная, то есть нужно ли там как бы применять эту аптечку, не применять, так скажем, если ты не врач. Но на самом деле, ну, пока еще прям сильных таких критики по поводу аптечки мы не получали. И, в принципе, участники... Вот ну, когда мы говорим «куртка» обязательно, да, там кто-то начинает там «за что, зачем, там». Но потом нам приходят финиш и говорят «да, спасибо, я понял, что действительно, если ты там даже стартуешь внизу, там плюс 20, наверху уже плюс 10 и ветер, и эта куртка, она там тебя действительно спасает». Поэтому всегда относитесь внимательно к тому обязательному снаряжению, которое требуют организаторы ну то есть лучше ну то есть обязательно надо его иметь это уже если там действительно как-то ну, какие-то там благоприятные погодные условия или короткая дистанция еще что-то то организаторы уже на месте обычно там могут упростить список обязательного снаряжения но когда вы едете в горах вот к этому моменту очень внимательно относитесь вот кроссовки куртки ну, фонарики да это mm -hmm. тоже как бы это тоже свисток, на самом деле. спрашивает, а зачем свисток? Когда ты, когда ты заблудился, так скажем, да, тебе нужно подавать сигнал, ты не можешь постоянно кричать, но свистеть ты, в принципе, можешь как бы, гораздо проще тебе это, это делать через свисток, нежели через там, просто кричать. Так что к этому вот, ну, это, с, особенно вот, вот сейчас в вот, э Текущих реалиях, вот буквально да, месяц назад эта трагедия произошла, это еще раз очень сильно ну, под, подчеркнуло важность,
1: uh -huh.
0: важность обязательного снаряжения.
1: Насчет аптечки скажу, что в личном опыте, кстати, на Полярном урале это было, обычно входит в список аптечный, обязательно пла пластырь и бинт, да, эластичный. Вот, и многие атлеты им пренебрегают, потому что нести тяжело, он на самом деле такой достаточно объемный, то есть запихивать его в маленький рюзачок мало кто хочет, тот его выкладывает. Но вот впереди меня бежала девочка, и как раз-таки на курумнике на живом она подскользнулась, у нее распухла нога, и просто человек застрял на... вблизи ничего нет, туда никак помощь не подашь, кроме вертолета. И получается, человек просто сидел на камнях уже в течение нескольких часов, и никто ему не мог оказать помощь, потому что девочка шла второй, а я третий. И получается, что ей пришлось меня дожидаться целый час, чтобы хоть кому-то сообщить, находясь без связи в этом конкретном месте, что вот у нее случилась такая травма. И у человека не было как раз-таки этого бинта и не было обезболивающего. То есть, то, то ли у нее вообще не было аптечки, то ли конкретно вот этих вот медикаментов. И мой бинт эластичный, моя аптечка пригодилась другому человеку, и я ее довела до ближайшего пункта питания. Поэтому действительно это может быть очень важно, если не для вас, так для других участников очень пригодится. Ребята, обязательно не пренебрегайте этими всеми моментами. Организаторы знают, поверьте мне, что они делают и что они пишут. Это доказано уже опытом многолетним. И еще, наверное, нужно поговорить о необходимости взять с собой питье. Это прям must-have но и какую-то подпитку еще в виде калорий, да, в виде быстрых углеводов. Несмотря на то, что у вас пункты питания на самом деле хоть и редкие, но очень меткие, там, я помню, и вяленое мясо, и орехи, и сухофрукты, колбаса, почему-то мне запомнилась колбаса. Сало, очень. Да, сало, точно. Да-да-да, короче, похудеть не получится. Вот Скажи, пожалуйста, чем вы руководствуетесь при выборе продуктов на пункты питания и что порекомендуешь взять еще до
0: мы обычно э, ну, исходим из того, в каких условиях проходит гонка, ну, то есть, угу. и чем, чем как бы холоднее, тем вот, э, в, на пунктах появляются уже э, как раз более такие ну, как бы ж, ж, жирные что ли, продукты, там колбас, колбасы, чипсы, э, эти, вот, сало очень хорошо заходит прямо вот на на, на дистанциях си, вот на полярном Урале на север. Вот если чуть-чуть южнее, то, конечно, там больше как бы нужно такое, ну, то есть более углеводное, более быстрое, это типа кураги, там, фруктов, яблоки, бананы, э апельсины, вот что такое, это уже ну, как бы проще это, это, это усваивается быстрее это, и, ну, и хорошо утоляет жажду. С вот, собой обязательно нужно брать э, быстрые углеводы, ну, в, э, в плане это вот, ну, то есть там гели, э, ну, кто-то там финики ест, если там такие вот. вот кстати, и, и лайфхак свой хочу рассказать. Недавно нашел для себя, тоже бегаю. Э, гонки длинные. Э, вот э, Сушеная манга. Очень классно заходит. Да. очень такое, Оно прямо растворяется во рту, и как бы ты вроде... И, и естественно, еда не какие-то там мальтодекстринты какой-то, а именно э, хорошо усваивается и, и, действительно, оно достаточно калорийное, много углеводов там. Вот, то есть э, э, не советовал бы брать орехи, потому что она ну, тяжелая такая еда, долго переваривается. Это как раз что-то быстрое, что может, что может тебе вот быстро углеводы дать в кровь там. И это э, очень важно. Почему? Потому что чем интенсивнее ты начинаешь бежать, чем ты больше борешься, так скажем, да, тем у тебя интенсивнее обмен веществ, тем, соответственно, быстрее тратится эта энергия, ее надо восполнять. И зачастую тебе не хватит ну, то есть, той энергии, которую ты поел на пункте питания, чтобы добежать до следующего, если особенно ты как бы, начинаешь интенсивно двигаться вот, поэтому вплоть даже можно и там и сникерсы брать, и шоколадки, и что-то такое вот с тобой, то есть берите, вот я всегда думаю, что если, если я прибегу, там пусть у меня лучше, там я лишний гель, там пару гелей протащу на себе, но у меня не будет такого, что когда мне это просто накроет, я просто остановлюсь, стану и там буду ждать, когда, когда организм ну, расщепит какие-нибудь там жиры и получит эту энергию. Так что это очень важный момент, обязательно питание с собой нужно иметь. Да, если вот как бы, как бы говорят, сколько брать на питание, кто-то рекомендует каждые полчаса по гелю есть, но это, это если у вас интенсивный режим, но минимум, ну минимум вообще, вот крайний минимум, это гель в час, это минимум. Вот, то есть на, на трейл гонки минимум я бы лучше гель там в пол, ну, полтора геля в час. Как бы так вот планировал. То есть, если вы планируете шесть часов бежать, да, то соответственно, 6 шесть это вам минимум надо взять с собой. Вот.
1: Я думаю, что теперь с картиной по питанию все стало немножечко понятней. Тем более, когда мы говорим о горных ультрамарафонах, мы не знаем, за какое, даже если мы рассчитываем на определенное время прохождения. Здесь все зависит от темпа, от климатических условий, от того, в каком состоянии трасса, то есть ориентироваться на определенное время, если оно не получится, поэтому нужно брать всегда с запасом, чтобы мало ли что случится, да, чтобы не оказаться в такой ситуации, что ты без подпитки, где-то в горах, ну, это, конечно же, да, за этим моментом да. нужно следить и не уповать, хоть и на ПП будет много всего большое разнообразие, но особо сильно рассчитывать на то, что мало ли ты не успеешь туда добраться, да, или... В общем, ситуации могут быть разные, поэтому о питании и о питье в первую очередь, а также об электролитах и, конечно же, солях стоит позаботиться со... с особым.
0: Трейл — это, это так, так скажем, бег по естественному рельефу, это исследование местности, да, то есть и, и трейл предполагает автономное такое путешествие, так скажем, вот, и даже вот э, ИТРА, э, международная ассоциация, она оценивает гонки, если там мало пунктов питания, у нее, соответственно, да, как бы выше да, коэффициент угу. Вот, и, соответственно, вы тоже выходя на трейловую гонку, вы ну, должны там ну, полностью рассчитывать на свои силы, то есть вот вы должны быть как бы, быть состоянии в автономном в автономно пройти вот эту гонку, да, как бы вы там можете под, под, подполнять свои запасы, но как бы, в принципе, вы должны как бы, рассчитывать, что вы сами все пробежите, и вам на все хватит.
1: Антон, ну я думаю, у нас получился такой полноценный подкаст, который со всех сторон просто всю серию «Трансурала» охватывает. Наверное, о чем-то еще не успели поговорить. В любом случае, наши слушатели могут не точно на собственном опыте попробовать, но и ознакомиться со многими ресурсами, в том числе книги замечательные, которые написаны по всем вашим дистанциям, уже в подробностях ознакомиться, что да как и конкретно вот по интересующим вопросам.
0: Я бы хотел э, нашим слушателям: все, кто дослушал до конца э, нашу длинную дискуссию, я бы хотел сделать небольшой подарок и э, подарить код э, промо -код на регистрацию на Северный. Трансурал или полярный тоже можно зарегистрироваться. Он называется просто Трансурал 2021. Вот этот промокод даст вам там 10% скидку на регистрацию, так что успевайте. Совсем скоро уже у нас старт.
1: Это самым выносливым, да. Но ну, мы тогда этот код обязательно по... Хотя не знаю, вот размещать его в, в описании к подкасту или нет. Но ну, давай тогда в завиш... в завершение к нашему э, ультра подкасту хочется задать вот такой вот вопрос: хоть вы уже и заполонили полстраны, но все-таки спрошу. Планируется ли расширение дальше и будете ли вы дополнять какими-то другими дистанциями, может быть, отдельными гонками? Что вот в планах у вашей команды?
0: В планах у нашей команды дойти до конца. Конечно, эти гонки, ну то есть эти вот ковидные истории, они, они вносят коррективы свои. То есть прошлые все гонки мы перенесли на этот год. Надеюсь, что в этом у нас получится. То есть в первую очередь это дойти вот до приполярного, дальше. Ну и как бы, как изюминка у нас полярный ультрамарафон. Но э, в, в, планах, э, в, вот, в планах у нас новая гонка в этом году э, это Power Expedition Race. Это вот такая гонка э, в формате такого автономного путешествия автономного приключения, когда в команде и, и двигаешься там трое суток, э, дистанция около больше 100 миль по горам полярного Урала. Вот. И, и вот мы попробуем этот формат э, в, вот уже в, в августе этого года на полярном Урале очень тоже интересный э, формат. Когда то есть он такой, он, он, наверное, уже меньше беговой. Но, в том, но к трейлу, я думаю, э, имеет прямое отношение, потому что это непосредственное перемещение по, по естественным рельефам. Так что мы ищем новые форматы, мы, мы как бы не останавливаемся на, 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 на чем-то одном конкретном. Я всегда, всегда стараюсь делать то, что интересно лично мне, я вот такой эгоист вот. То есть Мне вот интересно было Забежать на высшую точку Урала Мы сделали забег Интересно было побывать на Монораге Мы туда побежали Интересно было пробежать по Полярному Уралу Мы там сделали гонку Но вот сейчас вот интересно сделать Такую экспедиционную гонку Вот, вот попробуем В этом году сделаем
1: Слушай, ну в какой-то степени это правильно, потому что когда ты делаешь то, что сам хочешь, ты делаешь это с душой, и это прослеживается в ваших гонках, и видна отдача, в том числе всей команды, и должна сказать, что вы большие молодцы, делаете невероятные вещи. Желаю вашей команде Трансурал только двигаться вперед, совершенствоваться, и идея о вашей экспедиции, конечно же, звучит очень заманчиво. Я думаю, что это никого не остановит, и больше уже участников Трансурала пугать нечем. Благодаря вам бегуны реально могут ступить туда, куда самостоятельно отправиться просто иногда опасно и практически невозможно. А тебе отдельное спасибо за беседу, такую развернутую. Я надеюсь, что наши слушатели дослушали до конца, и, конечно, же, получили в награду плюшку от самого организатора. Антон, спасибо тебе за подкаст.
0: Спасибо, Ась, большое. Удачи всем. Берегите себя и пусть у вас все получится.
1: А я напоминаю, что с вами был подкаст «Марафонец». И не забывайте подписываться на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Ведь впереди еще столько всего интересного. Пока! Спонсор сегодняшнего подкаста Магний Диаспорал 300». Один стик-пакет один раз в день против судорог ног. Магний Диаспорал 300 для твоих побед. Перед применением необходима консультация специалиста.